0: Lu Yu, Le classique du thé. Lu Yu, 733-804. Auteur du classique du thé, nous y décrit un art de vivre autour de cette boisson d'un raffinement insoupçonné. Il distingue neuf éléments primordiaux la fabrication du breuvage, la sélection de la plante, les ustensiles employés, le choix du combustible, celui de l'eau, le séchage, la réduction en poudre, la cuisson. Et la dégustation. Il parcourut les principales régions de production du thé en Chine pour recueillir des informations autour de cette plante et faire un classement des meilleurs plants, s'adonnant à une critique des qualités de thé qui n'a rien à envier aux œnologues dans le domaine du vin. Les origines du thé. Le théier est un magnifique arbre du sud de la Chine. Il peut atteindre une hauteur d'un, deux voire plusieurs dizaines de pieds. Dans les montagnes du bas et sur les flancs escarpés du Silla, certains sont si gros qu'il faut deux personnes pour embrasser le tronc et qu'il est nécessaire de les brancher pour la récolte. L'arbre ressemble au goulao. Les feuilles à celles du jasmin du Cap, les fleurs à une rose blanche, les fruits à ceux du palmier éventail. Le pédoncule à un clou du girofle et les racines à celles du noyer. L'arbre gualou pousse au Guangju. Il ressemble au théier. Il est très âpre et astringent. Le palmier éventail appartient à la famille du palmier fontaine, dont le fruit ressemble à celui du théier. Les racines du théier et du noyer produisent des racines secondaires pouvant percer des débris de tuiles et dont les pousses montent vers le haut. Les meilleures terres pour la pousse du théier sont les sols de pierre friable. Viennent ensuite les sols limono-graveleux. On classe en dernier les terres jaunes. En règle générale, si le thé ne fructifie pas là où on l'a planté, il prospérera rarement une fois transplanté. Il est cultivé en appliquant les mêmes techniques que pour les courges. La récolte se fait au bout de trois ans. Les plants sauvages sont de meilleure qualité que ceux cultivés. Parmi ceux des falaises ensoleillées et des forêts ombragées, les plus fins sont les thés violets, suivis des thés verts. Les premières pousses sont plus appréciées que les bourgeons. De même, les feuilles enroulées sont-elles préférables aux feuilles déployées. Il est inutile de perdre du temps à cueillir les thés situés sur les versants nord des montagnes et sur les pentes des vallées car ils ont une nature astringente et coagulante qui provoque des concrétions abdominales. Le thé est une boisson à la saveur très rafraîchissante qui convient parfaitement aux personnes ayant une conduite raffinée et à caractère sobre. Si l'on a chaud et soif si l'on est oppressé, si l'on souffre de douleurs thoraciques, de sécheresse des yeux, de courbatures dans les membres ou de gènes articulaires, on peut déguster 4 à 5 gorgées de thé qui seront aussi douces que la crème du lait ou l'ambroisie. Mais l'absorption d'un thé cueilli au mauvais moment, fabriqué sans soin ou mélangé à de mauvaises herbes, peut engendrer des maladies. Tout comme le ginseng, le thé peut avoir des effets nuisibles. Le meilleur ginseng, pousse à Shandang, celui de moins bonne qualité dans les royaumes de Paekche et de Silla, et celui de qualité très médiocre dans le royaume de Koguryo. Celui qui pousse aux Zedju, au Yiju, au Yuju ou au Tanjou n'est d'aucune efficacité médicinale, à plus forte raison dans d'autres régions. À supposer qu'à la place du ginseng, on absorbe de l'adénophore, aucun des six types de maladies ne serait guéri. Quand on connaît les effets nuisibles d'un mauvais ginseng, On peut imaginer ceux d'un mauvais thé.